1: Jag heter Britta Jag heter Parisa Välkomna till våran podcast som behandlar veckans viktigaste snackisar, enligt oss i alla fall Inom aktualiteter och populärkultur Nu är det dags
0: för avsnitt 29, vi har kommit riktigt långt Och ni som följer oss får gärna prenumerera och rita oss i diverse appar som ni redan gör
1: Hur kåt blir man av emotional labor? En dagsfylla på det och Trumps senaste anklagare Allt finns i veckans avsnitt,
0: tack för att ni lyssnar Hej Britta, Hej. Hej Britta och hej alla som lyssnar på podcasten. Nu har vi tryckt på record. Vi sitter som vanligt på tisdagar och spelar in vår podcast och eh välsett sen dess. Sen förra veckan.
1: Jo, vi sågs på
0: ett event. Ja, Jenny Hammar var i stan mm. med sina Moreno ljus och då sågs
1: vi. Moreno och du var och ute liksom sent på kvällen för att vad du? Mm, det var jag. Otroligt fullna fattar. Men jag vet det var... vad jag gjorde du sen efteråt? Gick och klippte mig. Ja! Körde hem klart. typ halv ett. Mm. Älskar den typen av service. Otroligt vild kväll i alla fall för
0: podden Britta och Parisa. Och mm. Vi har ett mycket att prata om idag. Mm. Hur mår du förresten?
1: Mm, jag mår okej. Okay. Du mår okej? Okay? Mm. Du har ju ett barn innanför. Mm, precis, jag har mm. ett barn som eventuellt hotar med att komma ut lite tidigare. Just det. Jag eh, kniper igen under tiden vi rullar. Mm, please do! <laughs> Tre grejer som vi har Vad säger man? Avnjutit Tre veckan. snabb analystankar mm, typ. Nej, inte, det kommer ingen analys här Här är nog bara tips tror jag För det första så har jag lyssnat på Cherries Auf Wiedersehen <sutveckling> Men alltså, är det veckans mest hajpade låt? Med all rätt Träffa <tryck> på mina ex Nu då alla är lost Sorry boy, vet jag, vet att det Men du borde veta
0: bättre än att göra sådana muser har två upp i till dig Jag tog med hela vägen helt själv Du vet, har inget mer att säga om det. Baby yeah, yeah. alla gånger som du mig yeah. Så på dig färde, Men jag var chockad över att den blev så otroligt bra Hon har alltså gjort en cover på en lås från Hovet ah. h o v e Yep. För er som inte är bekanta, ni är bekanta mm. Men det är kul att håna det Men shit i den, ja. i den. För
1: det är ju Cherries version som är guld Varför älskar du den då? Jag vet inte, alltså jag tycker att hon har så himla snyggt Sätt att sjunga på mm. eh, Och det är en fantastisk sommarhit Alltså man känner så här hur pekfingret Åker upp i luften mm. man vill liksom bara... Jag har kört väldigt snabbt i bilen med den oh. låten. Ja, Men speciellt
0: fort. för så är att Hon återkommer till hela tiden så här, Gjort det själv alltså Hon har ju sitt, sin egen label nu Arauelo, mm. Och har blivit en sån maktfaktor I svensk musik Jag mm. älskar ju henne sen gammal Och har jobbat med henne Full disclosure och full skryt
1: Vi älskar <laughs> ja, henne. Favoritrad är Fula dig som Mr Bean Det är komedi ah!
0: Och allt blir bättre
1: i Käris mun Sen är älskat en funktion Möjligheten att välja att lyssna på sommarprat utan den fucking musiken. Ja, men det är ju som att musiken är ett slags... Så här, sån här jag som person också. Alltså det blir ju ett komplement till snacket. Och det känns så, himla, så här. genomtänkt. Det känns inte som att folk går på feeling. Utan de bara, vad säger den här låten om mig? Jag alltså, gen genomtänkt är ju bra. Men du menar att det är falskt. Att de vill liksom... Jag menar att det finns en strategi. Och jag ja. tror absolut att så här, Isabella Löfvingrips team har suttit och funderat. Men det är också lite kul. För jag har genomlidit ja. hennes sommarprat. Jag är inte emot... Blondin Bella. Nej, jag, jag kanske återkommer till henne senare i podden. Men grejen är att alltså, det är lite så här kul tycker jag för alltså, en person som hon som känns så beräknande i mm. allting hon gör, mm. um, när hon ska välja musik så, ja, ah, det blir ju därefter. Liksom. Vad var det för något du reagerade på? Vilken låt? Nej, men att det är typ väldigt mycket ABBA. Alltså, det är mycket ABBA? Nej, men det känns här som en, en artist som väljer låtar, är lite... Alltså jag får lite så här känslan av utbrytarsasidder som bara börjar lyssna på Britney Spears. Mm. För att de bara, men det här är så här härligt för öronen. Det är ju på mm. sätt och vis kul. Men jag tänker också att det finns... Alltså jag menar, hon spelar Ebba Grön. Vad är det? Jaha. Då vill man
0: ju bara motsäga. Man vill ju bara gå emot bilden av sig själv. Det förstår jag att det är det du menar. Ja,
1: exakt. Ja. Och sen så har jag läst... Alltså... Det här namnet är ju kontroversiellt, eller på att säga, hur man nu uttalar. Man vill ju säga Caitlin Moran, men jag tror att hon till och med har skrivit Katlin Moran. Ja, men det tror jag. Men en favoritförfattare i alla fall och skribent. Och hon skrev här om dagen i The Times om hur hennes kläder blivit hennes fiende helt plötsligt. Mm. Mm, det har kommit med åldern. Det är en väldigt, väldigt underhållande text. Jag tycker att ni ska googla fram den. Här kommer en passage som jag tänkte läsa om hur det såg ut när hon plockade fram sina sommarkläder från vinterförvaring. What had previously been a trustworthy thigh skimmer, landing just below the knee where God intends all dresses to be, obsål inte med om det, man, was suddenly clinging to me like a toddler on his first w day at nursery. I had neither put on weight nor shrunk it in the wash. It was just inexplicably gluing itself to my bum like a gremlin on a plane wing and emitting roughly the same amount of evil. Vad för då? Men alltså, du får läsa texten. Men det, du hör ju det, är ju, det är ju liksom magi i språk. Ja, men
0: vad är det som har hänt med klänningen? Jag är en, en spoiler.
1: Alltså, det verkar som att hon tycker... Och det här är också grejen, jag har lite svårt att relatera det till det. Men alltså, det... Det är som att hennes idé är att det helt plötsligt har bara åldern hänt. Alltså hon, mm. helt plötsligt har hon typ två vuxna barn och så vidare. Det är så här mm. saker hänt. Det kanske har omfördelats. Det är inte nödvändigtvis det som är grejen. Ja. Det är bara en väldigt underhållande text. Men jag har liksom själv lite svårt att relatera till det där att på något sätt ens ålder ska sätta stopp för- att man ska ha vissa plagg. Hur känner du kring det? Tycker du det finns regler- att förhålla sig till?
0: Alltså i, I sista eller näst sista eh, Broad City- som gick, då är man så alltså 30 plus- och sådär, har sin vanliga livsstil. Och eh, en dörrvakt- släpper in dem. Eller nej, han, gör inte, han gör inte det. Jo, kanske på en klubb. Och han frågar hur gamla de är. Och när han ser ID-kortet- så säger han- eh, your, your clothes and your faces don't match
1: man tycker att de är för gamla för Det är de framförallt i... Ilana måste man ju säga Hon går ju runt i som lila halterneck Hela tiden i princip I alla fall läs Caitlyn Morans eh, <clears throat> Krönika in men The Times Caitlyn är alltså den som
0: skrev eh, How to be a woman Som mm. blev en alltså, revolutionerande bok mm. Det kanske kom där i samma veva som Tina Feys Bossy Pants på något sätt Hela den här eran av eh, som Feministiska, roligt berättande Livshistorier De står bredvid varann i min bokhylla Okej, det, det största som hände nu i veckan det har varit missommar, absolut. Sverige varm och
1: Kanada, absolut. Alltså herregud, Hedvig Lindahl. Jag såg en bild Hedvig! på... När hon ligger i luften. Alltså en <laughs> freeze frame liksom på... Alltså, den är så bra! Det är så bra. Det
0: påminner om det här mimet på en säl... Som hoppar. Du, du vet vad det här är. Det som ligger utsträckt i solen. Men förutom alla det. de här otroliga händelserna. Så har ju också ett otroligt evenemang kommit och gått. Och för, för liksom förgyllt vår tillvaro. Och det är ju då att. Um, det, det har med Seth Meyers att göra. Du vet vad det här gäller. Men Nej Och har ingen vi. Oh, herregud. Nej ingen Okej det har med Seth Meyers att göra. Vi börjar där bara. Ja. Seth Meyers är alltså nu mera uh, lite night uh, host i USA på NBC. President Trump has reached a deal with Mexico to reduce the number of migrants at the södern bor. Nord tre. Sed Trump when asked how many more migrants he plans on marring. Du uh, är ett ligit night with Seth Meyers Går efter Jimmy Fallon som har like, den första slotten. Den lite mer breda.
1: Mm. Så det kväll med andra ord?
0: Mm. Nej, jo det är det. Men i alla fall, Seth är tvärtemot en kvinnlig allierad. Han är ju bästa vän med Amy Poehler och liknande sedan många, många år tillbaka. För han har ju varit head writer och en av skådespelarna på Saturday Night Live mm. i säkert 20 år. Mm. Han var också ankare för Weekend Update, jobbat mycket med Tina Fey. Vi älskar honom, eller? Mm. Vågar jag säga
1: så? Mm, ja, alltså du älskar honom. Jag älskar, ja, jag känner varma känslor. Varma känslor. Ja, och han är väldigt fnittrig och kuttrig mm -hmm. när han
0: har gäster. Och han är imponerande och, imponerad och storögd av alla som kommer dit. Han är en väldigt fin, eh, rolig person. Nej, men det som har hänt förstår du. Men först och främst, om man skulle jämföra Seth Meyers med någon i Sverige då kommer jag kommer tänka på Jesper Röndahl. Annan allierad
1: mjuksmart. Ja, kanske. Vad skulle du säga. Nej men jag vet inte om vi har något Jag vet inte om vi har något bättre
0: Nej men det, det är ju starkt mm. Det är starkt. men han i alla fall Det som har hänt är att Han, alltså jag tror att det här Att han är en sån nu mer välkänd allierad Han har uttalat sig mot väldigt många Händelser i sin show Är att eh,
1: Rihanna Valde Just det. Att Ja jag vet, det här vet jag ju Gå med
0: på att göra ett specialavsnitt mm. Av hans show som går ut på att han, Seth Meyers och Rihanna går ut och tar en dagsfylla. Ja, ihop.
1: Okej, det här vet jag. Det här vet jag har ägt rum. Och det roliga är ju att du och jag älskar ju sedan länge konceptet dagsfylla. Det är kanske det bästa vi vet. Ska vi säga varför? Ja, nu, innan,
0: alltså nu blir jag uppeldad, fast ja. ingen har sagt emot mig än. <laughs> Men det är så, det, vi brukar säga att det är ljust. Mm. Jag, jag känner ingen ångest, jag är inte omgärdad av folk som kan ha ett questionable alkoholbeteende. Folk kan ju vanligtvis historiskt ha känt när folk tycker på dagen att här är, det här är mörkt. I alla fall, um, den här dagsfyllan med Rihanna och Seth Meyers oh. som ni förstår fyller upp väldigt många av våra grundbehov.
1: Hur är, alltså, hur är Rihanna som person? För jag känner att jag... Ja, inte... Inte... Nej, men jag har liksom ingen koll på henne så... Hon är ju witty. Ja, är hon det? Ja, hon är Klart. Hon är otroligt kvick och fyndig. Ja.
0: Verkligen. Hon, får ju all... hon avöppnar vilken situation och vem, vilken person som helst. Och dessutom i den här kontexten. Vid ett tillfälle så frågar Seth vad han borde göra för, för dig till nästa gång med sin fru. Jag want... vill... So, like, blow my wife away with like a romantic night out, what do i do what de testar även Fenty smink mm -hmm. uh, hon får sminka Seth. jag tror de är på the Jane hotel i new york har en, en vild eh, dag. Kan ha mm. fortsatt över en kväll. För Seth Mars fick sen gå ut och berätta att för första gången sedan hans son föddes vi kan ställa in en inspelning av Showen Nej. samma dag och dagen efter. Nej. Samma för min son vara borta en dag bara och var direkt tillbaka dagen efter för det här så tog det ett tag.
1: Åh oh, herregud. Men, okay, så men... de är rekordpackade.
0: Semiavadera. Can we have another shot? Shot for the ride! Shot for the rock! Vem vill du ha en dagsfylla med? Adrianna
1: fantiserar du inte om dagsfiller nu när du är så här nära Jo, jättemycket. vem skulle jag vilja ha en dagfyller med? Alltså typ vem, alltså jag, <går> vem som helst i det här läget. Vi kanske borde göra en intervju där vi har dagsfiller med olika människor. Och herregud, rösta gärna om det. Vilken vilka sätt. ni vill ha, på, ja. 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 Ehm,
0: alltså vi, det kan ju inte bara vara Filip och Fredrik som får vara fulla i medier. Vi hakar på. Ja. Britta såklart inte ja, gravid längre.
1: Men det var det. Alltså, Paris, jag har, jag har en grej. Jag har läst lite olika saker på sistone. Och på något sätt så känns det som att de hänger ihop. Mm. Men jag kanske inte nödvändigtvis har gjort så här en jättetydlig... Jag har inte lagt alla pusselbitar än. Mm. Men, jag fick den här boken skickad till mig i veckan. Jag får ofta böcker skickade till mig. Mm. Och då plockar jag upp den och så bara... Oh, typ, jag höll på att lägga den i bokhyllan. Jag, bara, jag får läsa den sen. Mm. Sen så såg jag att den var... Ett okorrigerat förhandsexemplar. Got my attention. Sen såg jag också, när jag började googla den, att den är ännu inte ens utgiven i USA. Mm. Den kommer först nästa vecka. Så självklart som den saker är. Så börjar jag läsa den då. Bara för att det var en förhandstitt. Och, eh, du kommer ju gilla det här. Du frågade mig förra gången att jag tipsade om en bok. Mm. Du bara, är det några blurbs från några kändisar? Räcker Gwyneth Paltrow? Ah. <laughs> Räcker Dave Eggers. Räcker starkt. Gillian Anderson. Mycket starkt. Räcker eh, Jojo Moyes igen. Okay. Och Oprah Magazine också blörbatt på den här boken. Alltså deras små citat står. Mm. Eh, boken heter Tre kvinnor. Eh, den är skriven av Lisa Tadeo. Har du hört talas om den här? Nej. Jag har också fått den. Det står på baksidan, står mm. det. Tre amerikanska kvinnor, åtta år av journalistiskt arbete, tusentals timmar av samtal. Tre kvinnor, är en djupdykning i kvinnors sexualitet, mm. lust och längtan. Om det vi ställer upp på mot vår vilja, om det vi längtar efter men inte vågar erkänna, om mm. vilka vi innerst inne är. Eh, det är alltså en... Eh, Lisa Teddeo är en eh, New York Magazine-contributor- eh, mm. um, och har alltså lagt ner massivt arbete på det här. Eh, där hon alltså är tydlig med ganska... De flesta i intervjuer har ju läst med henne att hon vill liksom... Det handlar inte nödvändigtvis om sex. Utan mm. hon vill eh, ut, reda ut liksom desire och vad som ligger bakom. Mm. Så det är den boken. För vi har ju snackat förut om var gift
0: vid vi får kastet. ögonkastet. Vi pratar ju om att självklart kommer lust... Och preferenser, delvis från så uppväxt, referensramar, normer och sådär. Men att vi ändå måste till... Alltså man ska kunna vara kritisk och granska dem. Ja. Där var det en kvinna som inte ville vara med en man som är kortare än henne. Vilket jag, eller talat, tror bara var en undanflykt. För att hon inte tyckte han var så het på det ja. stora hela. Men att man ändå måste tillåta att ha sina drifter. För ja, det är också exakt. en balansgång.
1: Alltså, det också, alltså, den börjar otroligt eh, starkt mm. faktiskt med att Lisa Tadeo berättar om sin egen mor som jobbade på marknaden i, eh, jag tror Milano, någon i Italien. Mm. Eh, och hade en man som, alltså, typ en stalker, som gick efter henne och runkade. Oh, alltså, på riktigt, och hon bara, alltså, typ den här grejen med, så här, vad är det som gör att min mamma typ än stor ut med det? Mm. Alltså, ja det, jag hoppas att det, jag har inte kommit så svin långt i boken men jag hoppas att det på något sätt kanske får sitt svar jag mm. vet inte men så det är den boken och sen så har jag också liksom doppat tårna lite grann i en bok som heter fed up som är skriven av Gemma Hartley jag kunde inte få tag i den här den är lanserad på Engelska innan årsskiftet. Jag såg att Peppe Öman. Mm. Känner du Peppe? Hon är fellowpoddare. Hon är med i Magnus och Peppes podd. Hon La upp på Instagram stories att hon läste också ett sånt här typ förhandsexemplar på mm. den svenska titeln som är så jävla trött. Mm. Som handlar om emotional labor. Eh, där Gemma Hartley i Harper's Bazaar skrev en krönika om hur hon i mors önskade sig städning. Och mm. eh, tillhörande research för denna städning samt kontakt med bolag och så vidare av sin man. Istället fick hon ett halsband och bröt ihop. Mm. Eh, den handlar om eh, Alltså just så här Att det där ä, Mjuka arbetet i hemmet Kanske är Alltså så här, vi har delat upp Vi bara, ah, okej, okay, män och kvinnor ska få jobba Eh, lika mycket och man städar och håller på men det kanske är alltså inte de fa faktiska timmarna utan kanske också de där lite mjuka sakerna som att, liksom att se att behovet finns och så vidare.
0: Ja det har ju precis varit eh, missommar. jag kan tänka mig att många har eh, råkat hamna rakt in i de här gråzonerna.
1: Ja det blir ju, mm. jag tycker att det blir väldigt tydligt på missommar. Jag brukar tänka på det när jag är på fest och se såhär vilka som börjar duka av bordet först. Mm. Det, eh, det kan ni göra era bekantskapskretsar. Mm. Um, men sen så tänkte jag på. Jag har också lyssnat på. Och det här är så tröttsamt. Att jag drar varje, varje vecka. Ska jag säga något som Dax Shepard har gjort. Nej men han intervjuar en. Sex en love addict terapeut. Typ. Intressant. Mm, väldigt intressant. Kan man vara addict av löv också numera? Det är faktiskt en ganska stor del. Av det de pratar om i det här snacket. Den här terapeuten heter. Dr. Alex Katte Hackis. Um, och hon pratar just om, så här, Alltså hur vissa kanske blir så besatta av att få en person att gilla en. Uh, det är ju liksom mer löv-addict alltså Det att inte att ta emot nej, eller att, känna... såhär, att han, han behandlar mig som skit Men jag måste ändå vara i en relation Med honom mm -hmm. uh, Det kanske finns folk som relaterar till det, det. Kanske finns i, uh. i nära studion <laughs> Alltså gör det, det. Nu. Uh, Och det är väldigt, alltså det är superintressant prat Men uh, de tar också I det här pratet så tar de upp uh, uh, liksom Vad vi har för drivkrafter liksom Bakom Sex och njutning och mm. allt det där. Och det är liksom någonting med det här som jag känner hör ihop. Som är lite grann att... Som jag också börjar tänka på när jag lyssnar på Blondin Bellas sommarprat. För hela, hela det är ju väldigt... Förlåt Isabella Lövengrip. Jag ska mm. kalla henne så som hon vill bli kallad. Men hela den grejen är ju... Det är ju som en väldigt... Alltså det Greta Turfjäll skrev att det är som en lång CV bara. Alltså så här... Det går jättebra på jobbet. Jag är bra på att ge energi till andra människor. Mm. Det är väldigt så här... Man lär sig inte så mycket av det. Det är inte så här... Oj, vi blir knappt berörda. Det är väldigt mycket för att blondin mm. Bell, förlåt, Isabella inte själv typ verkar vara särskilt berörd av Nej, sin men story. Jag eh. tror att
0: vi pratade ju förra veckan om att hon gick ut och sa att det här blir det sista mediala jag gör. Och att hon lät väldigt ansträngd på den här konferensen- jag tror att grejen att hon utgår från att allt hon säger blir granskat och överkritiserat. Ja. Vad hon än gör. Och att det medför ju en tillvaro där man, är, man håller väldigt hårt på vad man släpper ifrån sig. Man måste vara väldigt liksom, rigorös med allt det där. Och också bara hur, alltså naturen av den där texten, du nämnde idén. Det mm. eh, var ju väldigt raljant. Mm. Alltså, har ju, när, alltså, sommarprat håller ju väldigt låg verkshydd överlag. <laughs> ja,
1: alltså det måste ju inte vara det. Alltså, det, är väl, det är väl det Det, det är, är, är väl tre, är väl...
0: fyra som eh, håller från den dagen de sänds att lyssna på och lära sig någonting av. Och resten är ganska navelskådande och mycket självklarheter och banaliteter. Mm. Men just henne skulle liksom leverera på något sätt. Mm, men det är nog
1: också. Eller var det absurt dåligt? Eh, jag skulle vilja säga att det var ovanligt eh, eller så här ja, när hon sen 80% procent in i snacket mm. berättar att hon också ratar ganska högt på autismspektrat ja, jag har en ADHD-diagnos och utredningen visade också att jag låg på ett spektrum åt Asperger det förklarade såklart en del Mm. Då förklarar ju det liksom tid, alltså alla 80% procent som har hänt dit ditintills. Mm. Alltså hon har ju inte eh, kanske tillgång till ett känsloliv på det sättet som gör att hon kan vara eh, alltså, liksom dela med sig av sina hardships mm. på ett sätt som är relaterbart. Men jag orkar
0: inte med, vi pratar jättemycket om sårbarhetssäljet. Mm. Att är sårbar är det, det nya sexiga som ja. säljer. Fan vad med någon som inte ja. vill Sälja Och ut det sitt kan emotionella med
1: känsloliv Det kan jag hålla med om Men däremot så känner jag såhär um, vad, vad kan jag lära mig mm. Av att lyssna på det här och det jag kan lära mig när allting har gått bra mm. och allt är toppen och nu tar jag sikte på USA hej då Sverige alltså för så här, jag kan bara och det är ju ytterst subjektivt det här är ju mm. min personliga åsikt liksom hur ber mycket berörde det mig och vad lärde jag mig mm. ingenting Därför att det var väldigt mycket så som jag förväntar mig mm. att Blondinbella ska vara och det tror jag också var meningen alltså, allt hon gör är ju jättegenomtänkt och som jag sa, liksom, mm. med musikval och så vidare um, men det är liksom en en så här typ en väldigt, väldigt uh, lyckad person mm. som berättar om hur lyckat allting är och det unnar jag henne, absolut men jag förstår jag lär mig också ingenting henne. av jag det. förstår
0: också henne gör det jag tycker vi lever i en tid där alltså, sårbarhet ska vara, ska vara i noga doser och eh, inte obekvämt för folk att ta del av jag vet att Blondin har haft en väldigt jobbig uppväxt med sin familj pratar hon inte om det? jo, hon pratar om det
1: så därför, det, tror jag att hon har en väldig,
0: därför tror jag att hon har en väldigt återupprättelse, underdag syn på sig själv och på sin medverkan i sommarprat. Så det ni menar när jag förstår henne, jag förstår hennes, vad hon kommer ifrån. Jag förstår varför hon har gjort de val, hon har gjort i sitt liv att stå, det stålsätta sig. För jag det skulle komma till det. Alltså jag har ju inte den tryggheten att släppa på mina sårbarheter. För att jag skulle inte tillåtas göra det medialt, eller jag har gjort det ett par gånger i den här podden, men du har aldrig sett mig vara privat eller personlig någon annans någon annans plattform för det är så många som vill hata på kvinnor, speciellt 2019
1: och vad, alltså, så du hon menar att om att hon ändå strategi. skulle
0: hon skulle ändå bli hatad på hur hon gjorde så alltså, då kände hon alltså så här: det här blir mitt sista fuck off
1: till Sverige tänker jag det här är allt jag har gjort och det här är hur bra jag är men eh, om vi säger så här då, mm. vad, vad är poängen med, vad är det som ett sommarprat då tillför som man inte redan ser i alla hennes kanaler? Det det menar, jag tror inte hon tänker på dig som mottagare utan jag tror att hon med den
0: återupprättelseviljan av att ha varit mobbad som ung och sen bara konstant så övergranskad och hånad eh, och satiriserad har den stålsättningen. Och sen så kan jag hålla med om att det inte ger så mycket hit och dit men jag förstår henne.
1: Inte som att jag sympatiserar med henne, mm. men jag
0: förstår var hon kommer ifrån.
1: Ja, men alltså, jag, mm. jag vet inte om jag är så här otydlig med att jag förstår. Absolut, alltså, det mm. var ett väntat sommarprat mm. från henne. Alltså, det passar perfekt i hennes strategi. Och, mm. eh, jag läste nyligen om en. Eh, artikel på eldecoration.se mm. eh, om att hennes team håller på att renovera hennes villa mm. inte att Isabella gör det mm. utan att hennes team gör det och, alltså jag menar det, så här, den, grejen, den grejen är och det jag vill det, jag vill, det jag vill komma åt på något sätt är så här. Jag känner att jag, jag, jag konsumerar ganska mycket som handlar om så här, kvinnor och karriär mm. och yrkesliv versus privatliv och emotional lab labor och så vidare. Och så sen är den här boken Tre kvinnor kommer som handlar om, om desire. Jag vet inte vad man ska säga. Alltså, åtrållats jag av Peter eller Mark. Mm. Men ja. lust. Lust liksom. Vad, blir, vad går man igång på? Och då är det som att. Jag får liksom en känsla av att den. Det har. Vi... Vi. Vi är liksom, vi är så himla ofria även mm. när det gäller sex. Mm. Alltså, vi ska vara så himla duktiga hela tiden. det alltså, det. är ju ändå det. Alltså, så här, Man ska vara en entreprenör och man ska också vara en jättebra mamma. Mm. Det är det hon målar upp. Och, och sen så tror jag att hon säkert är det. Um, jag, jag behöver kanske inte av blondinbella att hon liksom delar med sig av det som är dåligt. Så här, hon nämner i förbifarten någonting om att hon är... är Liksom, åh, hon är så dålig för hon låter barnen stanna uppe sent för att mm. de har så mysigt man mm. bara åh dem um, men det känns som att i också den här boken Fed Up att det, det, alltså på, för mig är det i alla fall en upplevelse att läsa den lite så här parallellt mm. med att läsa om åtro alltså hur kåt är man när man typ är ansvarig för allt mm. arbete kring känns, alltså det mjuka arbetet i hemmet, mm. om man ska kalla det för det. Mm. Um, det är liksom någonting som är väldigt, väldigt intressant och också. Uh, jag hoppas att den här boken uh, på något sätt uh, liksom gräver lite grann i uh, vad. Alltså, just vår ställning i samhället, hur det påverkar så här, mm. vad vi går igång på. Mm. Jag tycker att det finns ganska så här, intressanta um, grejer med det. Alltså... Men jag älskar ju att rationalisera kring det där. Det finns ju kring många... sex. sex och åtrå
0: absolut. Ja. Det finns ju många som menar på att men det, det man gilla gillar man. Äh, ja. bara, va? Så vi, allt annat avgörs av var vi är uppvuxna, hur vi är uppvuxna hur vi möts som barn, hur mycket kärlek vi får anknytningsteorier. och sådär Men just sex och skulle på något sätt bara vara, ligga i vår genpool Det ja. låter helt absurt äh, Vi har precis läst Sally Rooneys böcker och ni också, tack vare hashtag BP Bokklubb. Mm.
1: Älskar när ni delar med er av uh, boktips. Ja, att ni läser boktips som vi har kommit med. Vi ja. vill inte veta vad ni läser i övrigt, herregud. Ja. <laughs> Snälla men då. Ä,
0: lägger ni upp det under den hashtagen, det vi inte pratar om. Mm. Det. Nej, men, och i Sally Rooney's bok eh, Normal People, var jag väldigt förvånad över att det fanns ett underliggande spår av att eh, Marianne, som är en kvinna som, eller en flicka som är en kvinna som haft en väldigt giftig hemmamiljö med mycket förelämpningar och en del våld och att hon som vuxen tenderar att dra sig till förnedrande relationer mm. där det alltid är villkorat kärleken till henne eller som hon tar emot är alltid villkorad och som svar på det så är hon, låter hon saker hända mot henne, mm. både emotionellt och fysiskt. Och det är ju det som kanske, jag tänker mig att vissa blir arga på det för att det finns ju kopplingar till BDSM och sånt i det. Nu, nu är ju inte det såklart det. Men överlag så har man ju sett på sånt eller våldsinslag i sex som att så här, men det är den lust man har. Och sen har man inte
1: fått prata mer om det. Det är väldigt intressant, för just den där grejen tar de faktiskt upp, den här Dr. Alice- Kati Hackes. Hon pratar om det att så här, eh, för att man kan ju tänka så här, ja okej okay, om det är någon som eh, har varit med om ett trauma och mm. då därigenom liksom går igång på en viss grej så här, är det så fel? Då? Alltså om mm. det är personens sätt att hantera det men då, hon pratar om att det finns ju en destruktivitet mm. i det och det tycker jag men det beror ju verkligen på vilka ögon man har men att Marianne i den här boken mm. liksom Eh, kanske mer återdramatiseras Just det. lite grann. Eh, vi, alltså
0: det är ju det mönster som går igenom om man har varit med om någon, någonting sånt, vare sig det är vänskapsrelation eller romantiska sådana, även inte det inte våldsinslag. Mm. Bara återkommande eh, förolämpning som utbyter mot eh, närhet och intimitet. Så jätteintressant tycker jag att försöka hitta mer mönster och analys i vad vi dras till. Och att det faktiskt kan problematiseras mer än vad vi gör idag. Ja, jag tror också, Utan jag... att moraliseras. Bara liksom,
1: vad kommer det ifrån och varför? Jag pratade också med en person som berättade att... Eh, hen och hens partner eh, brukade här, Eller hade gjort så när de var ute pratat mm. om såhär... Vem går du igång på här? Vem tänder du på? Vem är snygg? Mm. Och att den här personen som berättade det... Kände att helt plötsligt så gick det över styr. Och det var inte härligt längre. Det mm. blev mörkt istället för ljus liksom. Mm. Men det var väl kanske aldrig ljust från början. Mm. Och just den grejen, alltså jag, jag känner så här: Det finns någonting med. Um, och i den här boken också, tre kvinnor, så är det en, tjej som heter, en kvinna som heter Sloan som um, har som grej med sin man att mm. hon ligger med andra män och han mm. tittar på. Uh, och just så här, det Det finns någonting med. Jag tror att vi så här. Det är så lätt att så här. Vi aldrig riktigt pratar om sex på ett sätt som är så här... Det är antingen så här, ja, jag du är typ sexpositiv- mm. eller så är det inte det. Mm. Uh, men vi har liksom inget sätt att prata om det på samma sätt- som vi kanske pratar om så här jämställdhet i hemmet och så vidare. Mm. Alltså, vad beror det på? Vad kommer ifrån? Vad har ni för erfarenheter och mm. så vidare? Uh, så jag vet inte riktigt uh, liksom vad... Var de här liksom landa men det saknas ju ett intellektuellt
0: samtal om sex och åtrå. Det, det, det finns det här, uh, hur många har du legat med uh, poddarna? Man har ju sett dem i flödet och sen snabbt skrattat förbi. Ja. Uh,
1: det är ointressant tycker jag. Ja, jag tycker också um, det. Men, men mm. varför är det ointressant? Är det varför? bara för att det för att... räknar upp och inte analyserar? Ja, jag vill eller? ha analys. Jag vill ha översikt och helhet. Det finns en väldigt bra PDF, en checklista som Skåne län har gjort. Mm -hmm. eh, den heter check, Checklista för jämställdhet, typ. Och där... <laughs> inte, inte sponsrat av Skåne län, Men fantastisk info. Nej, men det är jättebra info. Äh. Alltså, den här blev jag tipsad om, jag tror, av Lina Tomsgård. Eh, för några år, alltså den är gammal. Men då är det till exempel så att... Det är ett schema man ska fylla i om hur man använder sin tid. Och då är det till exempel inte bara då saker som byta däck på bilen och handla mat. Utan det är också eh, mjuka saker som bjuda hem lekkamrat, trösta barnet, förklara saker för barnet, köpa presenter och så vidare. Mm. Alltså alla de här mjuka sakerna som kanske faller mer på. Alltså om man sätter sig ner och tittar på, ja men vem handlar vem städar så kanske det är lätt ser det ut som att det är jämställt. Men när det finns de här andra sakerna mm. som, vem är det som funderar över om det behövs vinterkläder? Vem är det som märker alltså det, nu är jag väldigt barnorienterad men alltså mm. du vet det finns där, plan, alltså även om det är en som lagar mat. Vem är det som planerar mm. maten? Vem är det som handlar? Det känns som att det finns ett svar på de här frågorna. Ja, och tänk om <laughs> ja. och den här checklistan är synligt att och hittat. Vad googla Skåne lägger upp kul! Vi kan lägga upp länk till den. Men mm. tänk om det skulle finnas en sån typ med sex. Ja.
0: Men det här har jag hört i, jag lyssnar ju på en del poddar som är mycket parterapi och parteori. Jag är jättefascinerad av Dynamikerna och vad det väcker i den ena och den andra. Och just det här med ansvar planering för relationen i stort eller hemmet eller vad det kan vara. Och liksom förväntad lust. Förväntad lust, det, är det ja. intressant. Att, Och när det oftast är att man, Folk inte ligger med varandra Så är det oftast att terapeften säger till mannen så här, men Gör du att hon känner sig stöttad mm. I det här och det här Men jag gör ju det här och det här Men det är först hon har sagt någonting Och då tappar man ju respekt för varandra mm. Så skitintressant, förväntad mm. lust Jag tror Esther Perell har en del
1: avsnitt på detta Hon också. har absolut en del ja. Det kanske från henne under Det här kommer från början Det var det din, det var den sista pusselbiten Ja exakt <laughs> konsumera lite mer Esteperell så hörs vi sen. Gud var många bra tips. Vad kul.
0: En av veckans mest uppmärksammade artiklar eh, kommer från New York Magazine från kolumnisten E. Jean Carroll. Hon har skrivit i L i 26 år. Hon har varit en kolumnist där som ger råd. Ask i e. Jean. Hon är nu 75 år gammal. Och hon listar i den här texten genomgående. Hon listar det är ingen punktlista. Hon går igenom olika erfarenheter i sitt liv. Från att hon var Girl Scout, sju år gammal, till college till den sista upplevelsen som är när hon är 52 år gammal. Det hon listar är möten med vad hon kallar hideous men. I hennes liv. En most hideous man of my life list. Det är 21. Eh, förmyckande, Förnedrande. Eller rent av trakasseri. övergreppssituationer hon beskriver. Eh, och skulle må, må bra av att göra en sån lista. Först och främst. När jag går in på. Håll, jag, jag fick någon känsla i mig. Mm. När jag läste den här. Var att jag, jag kanske borde take stock av. Vad jag har varit med om. Mm. för jag gick en så promenad med en kompis häromdagen, Kina Diravi, det är ingen grej och hon,
1: mm. vi,
0: hon vi kom in på olika eh, händelser med, men och jag har så många som inte bara är emotionellt eh, svek eller eh, att man blir illa behandlad och hon blev helt chockad och det är ju det det är först i kontrast ofta mot andra som man, som man, som man får konturerna eller mm. få form till vad man har varit med om. Mm. Ja, så det blir som en sorts uh, katarsis av att läsa det här. Och också av att skriva det skulle jag kan tänka mig. Uh, jag kan bara innan vi uh, går in på kanske egna upplevelser. Berätta om vad det är hon berättar om. Hon säger att every woman, whether consciously or not. Has a catalog of the hideous men she's known. Hon berättar att hon har skrivit uh, Hunter S. Thompsons uh, biografi. Det är mm. starkt. Now, there is a good candidate, säger hon. <laughs> oh. uh, Hunter, the greatest degenerate of his generation, kept yelling off with your pants as he, as he sliced the leggings from my body with a long knife in his hot tub. Okay. Does he make the list? No. <laughs> alltså, det är inte ens det platsade på listan. Och då förstår mm. man hur grovt det är med de här 21 männen. Hunter och thomsorna, som är med en lång kniv. Men det som den här texten har blivit mest uppmärksammad för är den slutgiltiga eh, nummer 21. Den 21 mannen. Det hon berättar är att den här mannen skulle sen gå och bli Amerikas president. Nobody respects women more than Donald Trump. 1995 så träffar hon den här mannen i svängdörrarna till Bergdorf Goodman i New York. Det som händer i berättelsen är att de hade en rolig, trevlig jargong och hon skulle hjälpa honom att köpa en present till en kvinna dessutom. Så det var liksom inget dragningsförsök på så sätt. Och han tyckte hon var väldigt gammal också. Han bara, oh, you're so old,
1: sa han. Fast de är jämnåriga med varandra. <laughs> det hon gör att... Alltså, sa han, det är bara casually kom upp i konversationen. Ja, absolut. You're so
0: old. Ja. Hon Pleasant. går med honom till omklädningsrummen. Och då kan man vara säga, men gud, vem gör det? Men man förstår när man läser texterna att hon ska hjälpa honom. Och han ska liksom prova någonting över sina byxor. Typ. De har någon sån skämt på gång. När de kommer till det området av lingerieavdelningen- då trycker han in henne, stänger dörren, uh, trycker upp henne mot väggen så hon slår i huvudet väldigt hårt och, och henne, tvånglar henne. I am so shocked I shove him back and start laughing. He seizes both my arms and pushes me up against the wall a second time. Uh, I become aware of how large he is. He holds me against the wall with his shoulders and jams his hand under my coat dress and pulls down my tights. Det som blir intressant eller intressant något väldigt starkt av det här är omslaget där vi ser en nu 73-årig kvinna i de exakta kläderna som hon bar när det här hände för 23 år sedan. Hon står med armarna i en kors i en Donna Karen jacket. Och effekterna den blir, det blir många effekter av det. Det så känns det mer nära till hans händelsen. Man upplever det igen, starkare och djupare i med omslaget. Mm. Du måste också säga vad det står på omslaget. This is what I was wearing 23 years ago when Donald Trump attacked me in a Bird of Goodman dressing room. Det är också det här med att bli trod, Att hon försöker förstärka det. Och det är det här med vad hade du på dig det tillfället? Den typen av kommentarer. Hon har på sig mm. svarta, tjocka tights och en lång, boxig kavaj. Mm, väldigt snyggt. Alltså som en kavajklänning. Otroligt snygg. Mm. Hon fortsätter. Uh, the next moment, still wearing correct business attire, shirt, tie, suit jacket, overcoat, he unzips his pants and forcing his fingers around my private area, thrusts his penis halfway or completely, I'm not certain, Stark side mm. note, inside me. It turns into a colossal struggle. I try to push him off with my one free hand, And finally get a knee up high enough to push him out and off. And I run out of the dressing room. Hon berättar att hon anmälde ju inte det här. Två personer i hennes liv har, no alltså bara två har någonsin fått tala om det här. För så är det ju, det är mycket skam inblandat och mycket mm. ångest. Mm. Um, och det som har hänt efter det här är ju på något sätt eh, också fruktansvärt. Hon berättar, that was my last hideous man. I have never had sex with anybody ever again. Det, det är fan varför, var, varför kändes det jag säger inte att det kändes sorgligare än själva övergreppet men det säger något om traumat och svansen, ja. trauman har i våra liv, att, det sen, att vi sen förnekar oss själva njutning förnekar oss själva leva vi fullo och när hon berättade i den här hon är ju då en väldigt välkänd tung journalist Uh, New York Times fick uh, kritik för att de inte gjorde en stor grej av det här. De hade en ganska nertonad, liten, liten återberättande text och fått jättemycket skit för det. Så Hur de har fått menar du? gå ut och be om ursäkt till och med New York Times. Uh. Alltså, Efter men... att den här publicerades förra veckan uh. så skrev New York Times en liksom, kort liten uh, notis om det här i princip. Uh -huh, okay. Som folk tyckte var väldigt respektlösa och tonade ner trovärdigheten och vem du var och sådär. Nu har man ut och bött om ursäkt. Och sen då, det väldigt, väldigt kända av vad som har hänt här, som det finns mycket att lära av är ju att han gick ut och som försvar sa I'll say with great respect number one, she's not my type Number two, it never happened. Och det här hade du
1: också hört om. Ja, men precis. Alltså det där, she's not my type. alltså Och jag menar, vad då. Har, alltså, har man en type där man våldtar? Ja, exakt. Hur är det relevant? Och är det. Alltså, det, vet, du vad, vet du vad det där får. Alltså, det påminner mig om, även om jag berättade det. Jag har jobbat med en person mm. som blivit, alltså efter, alltså, efter medelåldern, blivit mm. liksom förgripen på, säger mm. man så, av, men vad säger man? Attackerad av en, en yngre känd svensk mm. man. Och hon, anledningen var för hon inte anmälde, och fast hon gjorde det till slut. Och det här kanske går att hitta i, liksom den typ, alltså såhär kvällstidning om man googlar, jag vet inte, mm. men jag bara låter det här vara anonymt så att det inte blåser upp någon ny grej men eh, hon, alltså det var ju just för att hon bara vem ska tro mig, jag är över 50 alltså, mm. vem ska tro för det var ju vad han sa till henne mm. alltså typ så såhär varför, varför skulle jag ha till varför dig? skulle jag vilja det ja. alltså titta på er själv typ och det är liksom, mm. det, är så, det är som en extra förnedring i det att det är 100 procent. Du är inte ens värd att våldta. Alltså, mm. inte bara så här har jag inte våldtagit mm. dig, utan jag skulle inte välja dig mm. om jag gjorde det. Det här, alltså det här
0: hamnar ju i facket av till exempel: Varför hade han behövt våldta någon? Han är så snygg. Mm. Det kom ju till James Frankos försvar väldigt bra när han blev metoo Det var ju nog många som såg förbi det. Med, det, med den tanken, medvetet eller inte, att han är så snygg. Varför skulle han ha behövt det än andra? Det är också mm. en, en gammal bild som lever kvar. Och jag tror att det här, alltså äldre kvinnor som blir utsatta för övergrepp och som berättar om det också i äldre ålder, att det är en faktor för sig Det är en förnedring för sig Som alla måste ju hanteras olika. När det finns bakgrunder som ras- eller bakgrunder av
1: socialklass- så Nej. är det här också en sorts i det. Men grejen är ju så här, våldtäkt- alltså, vi, vi kan ha varit inne på det här tidigare- mm. men alltså, och jag har inte doktorerat i det här- men jag tror inte, det handlar ju inte om- Åh eh, liksom, jag är kåt på dig eh, nej, nej. Jag går igång, jag blev kåt Nu behöver jag ligga med dig Utan det är ju ett maktbeteende mm. Det är en hållning man har Gentemot andra människor Att man tar sig den mm. rätt den. det är ett sätt att dominera någon annan, det är ett sätt att det, jag tror inte att det nödvändigtvis ens har att göra med den andra personen, utan det är någonting inom mm. den personen som är förövaren, som bara kör på mm. liksom. 2016
0: gjorde Trump liknande kommentarer om en annan anklagare, Jessica Leeds, hon menar att han tog på henne på ett flygplan på 80-talet så här sa han då Addressing crowds at a rally, Mr. Trump said, she would not be my first choice. Det här är en retorik och ett sätt som gör att så här, män kommer undan, dels såklart. Men som också speglar väldigt mycket den synen vi verkar ha på övergrepp. Eh, och på offer för övergrepp. Alltså och och att, på attackerare.
1: Ja, alltså ja. att det handlar på något sätt om offrets, liksom. Eh, Attrakti, mm. Attraktionskraft.
0: Jag såg ett meme på Instagram som var: Don't just uh, admire eller respect women that are attractive. Det är ju lite den era nu. Man ska, både vara, man ska både vara briljant, framgångsrik och uh, liksom både estetiskt och sexuellt uh, attraktiv. Jag alltså, hatar det på Instagram mer och mer för varje dag. För att det känns som att det lyfts fram personer i vår offentlighet på uh, faktorer som Följare, eller på likes, eller på hetma. Eh, nu vet jag, alltså, det, det är ju ett problem. Men också att det krävs av folk som bara har ett fantastiskt hantverk, eller är smarta, eller vad det nu är, att också leva upp till vissa normer eller en viss standard för hur mycket man ska lägga upp, eller hur snygg man ska vara. Och det hör ju ihop. Eh, och jag tycker att det här är jätteintressant. Men jag fick för mig, jag vill alltså det här med listan på hideous män. Mm. Jag skulle må ganska bra av att göra det, tror jag. För jag mm. också märker först i samtal med andra, så här, Va? Har, du aldrig, har, har det du aldrig hänt dig? Eller först när någon säger någonting. Alltså det har hänt... att
1: folk säger till dig, liksom? Nej, Nej.
0: eller först när folk eh, berättar någonting själva, någonting de har varit med om. Att man förstår bara, jag har ju ditt övergrepp, men gud, jag har jag också varit med om. Alltså Just det är. förstår du, att det, det är i mötet med andra, men också med oss själva, som vi kan definiera vad vi har varit med om, och att det inte var okej. Okay.
1: Mm. Men alltså på något sätt så blir det ju också som att det jackar in lite i det vi pratade om förut att mm. här, ju mer vi pratar med varandra om saker och är ärliga och liksom ringar in saker som inte känns okej okay eller så där så desto mer så kan vi ju lära oss om saker som man kanske då själv har lagt i sin liksom, lilla burk. Och lagt mm. locket på. Och sen inte tänkt på på superlänge. Mm. Och jag, jag har ju... Alltså, jag har inte varit med om övergrepp i den bemärkelsen. Men man har ju definitivt varit i situationer som är väldigt tveksamma. Liksom, och kanske också låtit någon hålla på på ett sätt mm. som man kanske i efterhand... Känner att det där var absolut mm. inte okej. Okay. Men så här. Jag vet inte om min lista ens skulle heta typ. Most hideous men. Mm. För jag tror inte att de mer kvalificerar sig att vara hideous. Men däremot så kan det ha varit situationer. Som mm. inte har varit okej. Okay. Och som jag inte vill att någon annan ska vara med om.
0: Mm, det är det. För det är oftast då man har mer självrespekt. När man, det här är med Big Little Lies tror jag att de använder den psykologiska effekten eller metoden att Nicole Kidmans karaktär får genomleva ett av övergreppen från Alexander Skarsgård, det här vet ju alla att de hade ett, han hade en abusive relation med henne och att hon får genomleva en situation och får tänka tillbaka på ett, 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 ett misshandel som den övergick eller vad det övergrepp och se Reese Witherspoons karaktär som sig själv. Mm. I det minnet. Mm. Och att det var först då som hon blev så extremt tagen av. Hur vidigt det var. Mm. Um, så det är ju, det är ju intressant. Ja. Man, man vill att andra ska vara med om det här. Men vi låter så mycket skit hända oss.
1: Mm. Det, ja, min terapeut mm. sa ju så här. Sätt din dotter i den situationen. Den är, det är otänkbart. Den är, den är inte svag. Nej. Kan jag säga det greppet. Men läs den
0: här i New York Magazine. Man kan söka på hennes namn i e. Jean Carroll och hitta den. har fått Den heter Moss Hideous män. Det hon gör är att hon, ger dem, hon lägger ansvar på dem efter så många år. Det är liksom från sju år till 14 år till. Och det är inte bara såna här regelrätta eh, attackövergrepp. Utan det är också bara, som du var inne på, gråzoner. Mm. Eh, otroligt fint skriven och väldigt starkt efterspel. Inte minst. Bra, bra tips. Ja, det var det för idag. Det var det för idag. Eh, ni får gärna följa oss på Britta och Parisa på Instagram. Det är många mm. som gör det redan. Jätteroligt tycker vi. Eh, och vi ville ha in fråga till frågepodden. Vad fan pågår? Har ni glömt av det? Det hade
1: jag glömt av. Ja, jag vet. Men vi jag måste har inte ha skickat fler fråga. Frågor. Jag skicka in fråga. Jag, jag ska skriva fem stycken nu.
0: Parisa, var ju bäst, bäst med Britta? <laughs> Nej, men uh, skicka in dem. Följ oss där, för där, där kommer vi upp lite oftare än vad vi gör i poddform. Och vi har hela sommaren framför oss nu med podd. Ska bli Parisa,
1: vilket med Brittas humor och intellekt uppskattar du mest?
0: Humor och intellekt. Sammanslaget. Uh, tack så mycket för att ni lyssnade. Tack, så och